0: 大家早安，那就是今天呢，呃，我是那个自媒体百万获利法则作者美达，然后我们今天呢要来讲一下，就是你看事情的角度决定了幸福的方向。哦，我再讲一次，就是你看事情的角度决定幸福的方向。那这一本书呢，我必须要讲一下，就是我本来一开始觉得说它可能就是一般的鸡汤书吧，但是我没有想要说呢，哎、欸，其实还蛮让人感动的、哦。就是有些书就是莫名哎、欸，即使是鸡汤，就觉得说哎、欸，这是鸡汤呢，哎、欸，还不错喝、欸，哎，好像有种被疗愈的那种。感觉我不知道大家有没有曾经有类似这样的经历哦。然后我后来呢，我看完这本书之后呢，我真的就觉得说，哦，难怪就是三不五十，有些人呢就很喜欢去上那种打鸡血课啊，然后或者是说就是那种呃成功学啊，然后还是类似，因为他的确某些程度上，我觉得是有一定程度的。效果的，然后而且我的确在这样书当中获得灵感跟启发，好，所以今天来一起鸡汤一下吧，这样子，哦、我帮大家整理了二十几个重点，而且这一本书其实是我会觉得，我可能看完之后，我找时间，然后我会把它整理出来。在其他的平台再整理一下做分享。那总之呢，我先帮大家分享这个22个，就是我看完之后，哎、欸，我获得能量、有启发的地方。因为我希望说可以让大家有一些能量跟启发。那如果你最近呢，你觉得说，我觉得这本书是什么时候可以买？就是你真的最觉得你最近很不顺，然后或者是你可能呢，就是。呃、uh, ，觉得好像想要改运的时候，我觉得这本书可能可以帮你省下一些钱。然后我先讲好，我这本书买了超久，但是我一直都没有时间看。我这本书就是，而且那个时候像这种鸡汤书，我大概就是就一开始看，我会觉得是鸡汤书，说大概多半啦，我都是。就是要么就人家送我，然后要么就是我可能我就是买电子书，然后看完我就我就算了，因为我还是会觉得说三不五十有时候你给自己鸡汤就是那种叫什么自我预示，就是说你怎么看自己，他会不断的下心毛暗示自己，所以就是我会觉得说就是怎么暗示这种书，就是我觉得他就三不五十，就是偶尔穿插一下。不用，因为鸡汤你不可能天天喝嘛，天天喝你会你会<咳>肥死嘛，对不对？就是凡事过不急，但是它有没有必要？我觉得偶尔是需要的。然后就是它，所以我就帮大家整理出来二十二点。然后如果说你周遭有人，你觉得他可能是需要这本书。或者是你觉得他可能是需要 Meta 的这一集的话，你可以分享给他哦， oh, 然后欢迎订阅，然后哎、欸，我现在忘了看我订阅数是多少。然后还有，如果说呃，你们因为我现在有用心功能，就是那个什么，他好像 Spotify 可以回答说，哎、欸，加音乐 O 不 OK？ 所以大家也可以回，就是给我一些 feedback， 看你们觉得。加音乐有没有就是比较好听这样子？好，然后我这边呢，我先讲一下，就是他在第一个，就是如果你现在是逆风的时候，其实你可以想说这是累积运势。那其实你可能现在你是状态好的时候，你可能就会觉得说。这三小，但是我跟你说，我曾经之前那个时候，呃，我在被就是那个时候经历网络霸凌的时候，我曾经有经历过，就是我有一个朋友就跟我讲说，呃 m e t a 你要就是想这个人家骂你一句哦，那个有老师跟我说，他是在帮你多赚三千块，但那么多人骂你，你之后一定会超有钱。然后我突然就想到说，哎、欸，以前那种很有钱的那个贵妇啊，就是他有跟我讲过说，当你今天不是那样的人的时候，然后别人是这样讲你，哎、欸，他在帮你累积阴德，帮你消业障、欸，哎，然后我我我我觉得，如果说你今天也是运气很好的，你可能听到这个，你可能会翻白眼，但是。我想要跟大家分享的时我特别讲这一段，是因为，因为我真的低潮过嘛，然后我真的低潮过，所以我真的可以理解到说，我真的可以理解到说，就是那种当你在很低潮、很不顺的时候，其实有时候一个温柔的话，或者是说一个很疗愈的句子，它都可能可以 hold 住你。那我我会希望说，我分享的书可以，或者是说，呃，我分享的自己的经验，可以让别人就是让大家能够有有这个有有这个能量跟启发，这是我想做的事情。然后跟这个作者有点类似，所以我后来有被这个作者所感动到。然后他有提到说呢。当你今天你想要就是有幸运的话，他就有讲到一个，就是说，哎，有人踩到狗屎，他也觉得很幸运。然后我最佩服的这个作者是，他他就小孩子作弊嘛，就是说，哎，如果你考试考不好的话，那你要怎么办？结果他的儿子就对对他讲说，啊，我就看坐在我后面就好了。然后。他妈妈就就是他老婆就气炸嘛，自己儿子作弊，然后就说：“那你还考那么烂？”然后他的儿子就居然说：“啊，因为后面的写错啦，这也是没办法的事。”然后我就觉得好,好笑，我就觉得说，因为我觉得他让我想到就是我妹以前啊，就是因为我以前就是成绩很好那一种，不用爸妈担心那一种。然后我妹也是前三名，但是她倒数前三名。然后有一次呢，因为我爸就摇头叹气嘛，就觉得说为什么姐妹差好多。然后有一次，他就跟我妹讲说：“那你这次考如何？”然后我妹也有讲类似的话，就说：“哦，我这次有进步嘞，我从倒数第三名啊，前进到就是倒数就是第就是第四名，我已经脱离倒数前三名了。”然后我爸整个就是。翻白眼到极致的那种状态，但是我必须要说，就是我觉得这种小孩子，通常长大以后，他某他在某个领域上，我个人会觉得说，那是一个很有智慧的人。但是我必须要说，我觉得这个作者我很佩服他，因为我如果有这样的小孩的话，我应该会被气死吧。就是就是，然后他还可以这样子拿出来，就是有点像是跟大家分享。我就觉得说，啊，难怪大家都那么喜欢他，因为每个人都。就是就是会喜欢跟那种哦，我觉得我跟你在一起，我觉得我感觉比较好的那一种的人，我觉得作者很懂这一块。那他还有提到说，呃，这个练习，我觉得大家可以从今天开始，就是其实我觉得这本书它有几个练习，大家都可以去尝试，我没有全部讲，但是大家可以。就是如果你觉得这本书你最近很需要，你需要被打鸡血被打气一下，那我觉得这本书可以持有一段时间，特别是在你觉得说哦你没什么能量的时候。然后他就有提到说，如果你想要好运，你可以每天就是，我觉得这可以搭配《镜子练习》那一本书啦，就是啊、哦、我怎么那么好运哇！我真是一个很好运的人。其实大家可以注意到，某些程度上很成功的人，他他有一定的口头禅哦。然后在第四点呢，你也可以告诉自己说，我很幸福的二十一天，就是他有教，他有跟大家分享说怎么让钱爱上自己。那大方向就是类似的概念，就是我有讲过，就是说，呃，如果你今天你的这个像更丰盛啊，或者是每一天都是全新的时刻啊，我也曾经有在那类型的书籍有讲过说，如果你今天你做的这个事情。不是只有帮助到自己，而是对周遭的人都有好处的话，那它会更快实现。好、哦，所以这本书呢，如果你之前有听过我讲过的镜子练习啦，然后更丰盛啦，然后还有每一天都是全新的时刻啊，你会发现到说有一些异曲同工之妙哦。然后再來就是他有提到说，你有真的。很讨厌的人嘛？那你想象他坐在你的椅子的对面，然后你跟他沟通，那这个我觉得他有点类似一些心理智商法啦，那个换椅子法吧。不过因为我不是专专业的这个领域，我只是讲大概。那如果说需要纠正呢，也都欢迎跟我讲。然后还有就是他有提到说，对于自己的悲剧呢。发生的悲剧，你可以想象的是说，哦，你发生悲剧，发生很惨的事情，很好啊，你是是行善、欸、可以让周遭人发笑、欸、就很像说类似的状态。我有讲过嘛，就是我在听到人家可能讲那种比较惨的事情的时候，然后就是呃，我就会跟他讲说，哎、欸，你这样讲让我想到我曾经遇到。呃，好像很惨的事情，然后可是是不一样惨，然后我就跟他分享，然后讲完之后，对方就会觉得说，嗯，好像也是这样哎、欸，那好像就好了。然后在第七点的时候，我想要跟大家分享，因为我觉得那个崩恰恰。还蛮适合看这一部的，就是他在這,这一本书里面就有提到说呢，有一个名叫死者的人，然后他就是被骗了三十亿，然后那个名演员呢，他本来是天王嘛，那他就觉得说，天哪，我怎么遇到这件事情？然后其实像呃，我之前听，我最近其实就是不定期的会听那个丹如姐的频道。然后丹奴姐就是也曾经有遇过，就是他有跟专业的会计师合作，但是后来公司也是好像有类似被掏空或是赔钱的状况，所以公司还是自己处理会比较好。所以，但是但是我就觉得说，哎，如果今天冯彭恰恰呢，他可能有看到，可是是说冯恰恰这个年纪比较大了，因为这个死者永杰就是这个摇滚天王被偏三十一的时候。他的年纪还没有那么大，但是我觉得那个很励志的是说，当你今天被骗了三十一，然后你还可以很乐观的去想说，哦，我现在在拍电影嘞，哦，我现在是在拍电影嘞，然后就就把那个债款还完，我觉得非常非常的励志，这是一个转念的力量。我觉得讲完这一本之后，我们可以再来讲那个转念好了。我觉得转念那一本应该也是应该也是很疗愈然后他就是，所以我我其实，在看完就是说，哇，就是我在看完，因为我觉得幸福跟不幸都是比较级，所以如果你今天很烦的时候，你就想，你有像那个摇滚天王一样骗被骗三十亿吗？没有的话，那其实我们每个人都很幸福嘛，对不对？然后他有提到说，宫崎骏的麻烦观点就是他对于创作他会非常的高纲非常麻烦。那我就觉得说，这就是所以为什么宫崎骏他是动画就是这个领域的大师，因为他把这件事情看得很重要。然后我也反思了，就是我很对于很多细节没有那么细心的这件事情。那再来还有就是第九点，就是他有提到说，有时候我们人生当中就是像鲶鱼效应一样，就是我们需要有一些小麻烦的事情，但是这些麻烦的事情让我们更前进。哦。那他有提到说呢，这里就是呃，当你今天你觉得没有钱、没有时间，你可以这么想，就是宇宙是足够法则。就是宇宙给你的都是你现在都已经够用了，但是人总是想要了很多，但是其实他真的需要的没有那么多。说实话，那他还有提到一个插画家信实，就是在三十五岁的时候就画了超过一百五十本绘本，然后是非常年轻的。作家，然后也是非常非常的理智。然后他这边有用比较灵性的方式讲，就是说这个插画家被那种有老师看到的时候，就说。哇，你的气场是金色的、欸、然后我心在就想说，是不是这种灵学大师都很爱这样讲？因为我,我之前小时候也曾经，就我妈带我去逛菜市场的时候，也曾经有那种老师就叫住我妈，然后就说：“哦，你记得去拿吼，伊嘿在发光嘞、欸。”这样子，好啊，跟大家开玩笑。然后再来还有就是，他有提到说，呃，关于梦想啊，你可以这样想，就是。他就有提到这个作者就有提到说，他如何真的成为作家的这件事情，就是他这十年来写了三十本书，然后我觉得很不简单嘞、欸，因为等于说一年要写三本书哎、欸，我觉得超强的、欸，我实在是没有办法，真的我觉得太厉害，我觉得一年一本就已经很强，然后，但也他有提到说第十三点就是。这个是我帮大家整理出来的，就是人会因为相遇，呃，改变。所以如果说你今天你想要成为什么样的人，你可以先多去那个领域，然后你去观察说这些人的人生是不是你要的，或者是你之后还可以再做什么。然后他还有提到说，事情如果不如预期的时候，你可以这么想，就是哎呀。事情就很像，他就讲说很像玩游戏一样，就是我印象很深刻的是哦，我之前在自己玩 Game Boy 小叮当的时候，因为我没有看那种攻略，那个年代也不流行什么攻略，然后我就都是自己摸索自己破关，然后我印象最深刻就是最那那个年代 Game Boy 是还没办法存档的哦，然后我如果没有玩过关，我就整个全部要再重来了。但是各位知道吗？就是。当你今天就是你被卡在一个关，当你走过那一关的时候，哎，那个是非常有成就感的，所以我很认同他这本书里面讲的那个点、哦。然后再来就是第十五个练习微笑，那适合你的任务呢？自然会来找你。那我觉得他可以结合我刚帮大家整理的第十点宇宙的足够法则，然后以及呢，就是告诉自己搭配镜子练习，就是每天都可以说：“哎呀，我怎么那么好运啊？”这样子。就是这个作者他曾经他就是有提到练习微笑，那就是他就有提到说，呃，他曾经有过就是很孤单，然后。可是他就对神说：“我真的不想死掉，可是我不知道怎么快乐的活着，你可不可以帮帮我？”那我想每个人可能都会有曾经迷惘过，包含一直在我摸索的过程当中，我也都有。然后，当然，我觉得这可能也跟荷蒙还是吃的食物有关，我们待会会讲。但是我想要讲的是说，我觉得真的就是那个念头，就很像，就很像我，我曾经就是。那个，你在摸索过程实在太痛苦了，所以我那个时候我曾经就对，就是有点类似像这作者状态就是，就说如果我真的摸索出来我的路，那我会很真实的去跟有缘的人，比如说，嗯，你们愿意写信来给我问我，或者是你们愿意私讯问我，或者是你们愿意呃跟我讨论。我都会很尽可能的、真实的去跟你们讲我的观点，不会留一手。那他就有提到说呢，就是呃，你可以就是去，就有时候我他虽然没有讲到祈祷啦，但是我觉得他曾经的那个状态有点类似，就是跟神祈祷。我说，哦，我真的好孤单，我真的好无助，可是我想好好活下来、欸，神，请你帮帮我好不好？那我觉得有时候，当你承认自己有脆弱的时候，把自己交给老天的时候，哎、欸，其实搞不好就是转机就出现了。然后在另外一个点哦、喔，就是他有提到说这个我很喜欢，我觉得大家今天听完之后呢，就是就可以就是可以可以去做，就是大家可以去做这件事情。就是有点类似像现在很流行的断食啊，因为像我最近有在看那个博格伊斯的那个，就是我之前有看过伯格伊斯的原文书，然后就是后来又有看他频道，我后来就有发现到说，有在一定程度的168或者是断食的人，哎、欸，都是很角色哎、欸，所以我觉得他，我觉得可以从，比如说先从。呃，少吃一餐，比如说不吃早餐开始，就是他有提到说一个人的命运看饮食就知道。那这个水眼南北呢，我很喜欢他的这个就这个点，就是我觉得大家今天听完之后就可以开始去做一六八。就是我觉得他讲的很好笑，就是他有提到说呢，这个水眼南北哦，他其实他的面相很不好，就是那种。从小就是被人家看成就是那一种啊，你活不久，或者是即使你活久也没有钱的状态。可是他的确是受，就是发愿少吃，然后要为众生节食哦。你节食就节食嘛，你还为众生节食，然后尽可能的奉献给神明或者是布施给他人，然后呢？结果他到晚年的时候，他有超过一千个学生，还受到皇家领域获得大日本或者是日本宗主的名号。那我就觉得说这太好笑了吧？就是开院的方式首次，然后而且呢，就是他还有提到说呢，就是饮食的谨慎与否呢，将决定一个人的人格。就是这个是这个作者所讲的，呃，这个水也南北啦，这个师傅所讲，就是说空腹是幸福，就是肚子饿的时候就是运势累积的时间。然后我就觉得说，哇，这个好励志哦！原来开运的最简单的方式呢，就是饿肚子。那好，我现在我我在受饿的时候呢。虽然我现在其实大概也是一天吃两餐啊，但是我就会觉得说哇好励志哦。那我现在就想说好，我再开运哦、喔，我再开运哦、喔。这个我觉得实在是太好笑。就是如果你今天你觉得你自己运势不太好，或是很卡之后，你就想哇一个面向这样奇丑无比啊，然后就是又没有这种福报的人，他光是发愿为众生，就是为众生修行然后尽可能。布施给其他人的，人，到最后他到晚年 ，OK， 名利全都有，然后还有一千个学生。那你可以思考你要怎么样的人生。但是我的确是在看到四五十岁四五十岁以上的人，他们的生活状态是我所想要的，几乎都有，不敢说短时啊，但是几乎都有一六八的习惯哦。然后我觉得改天有机会我再多。就是我真的，因为我现在已经快要瘦到四十几公斤开头了，然后我之后我再跟大家分享这个无痛的瘦身法的过程，跟比较就是低 GI 饮食的 balance 的生活。那反正就是这一本书呢，就是我觉得最让我觉得很励志的就是《水远南北》，它也是我很喜欢的大版。人，然后他很早就没有双亲，然后从十八岁之前真的是什么就是拍电啦，然后呢，结果水野南北他在坐牢的时候就发现，哎，为什么有些人很好命，而有些人面相就是很不好，然后他就开始研究面相，然后之后深入的研究神佛，然后。就是他想要他的看向率就是超准，然后他想要就是在提升到自己的目标，然后后来就是在他接受五十天的断食修行，我觉得很不简单。就是你要想哦，你要连续超过一个多月不吃东西，就是只吃粥啊、轻食，这个其实很不简单。那我个人会觉得说。我觉得这个水眼南北呢，它就是一个很立志的过程。就是你看，就是从一个没有爸妈、很辛苦的拍电然后到晚年，然后他的确是因为饮食的习惯的改变，也改变了他命运，也改变了他的人生。但是如果没有他持续的去观察跟学习，我相信他也不会走到这一步嘛。好，然后呃，就是。我觉我个人觉得最让我励志的水野先生，然后我觉得就是当你今天你不知道怎么开运的时候，最简单的就是调整你的饮食习惯，比如说可以从一天吃两餐开始。你在饿肚子的时候呢，你就想象说你在开运哦、喔。但是我是蛮认同一六八，或者是说，嗯、呃，就是有点适度的断食是在让。身体排毒，然后他还有提到说，任何事情都是相信自己开始的，所以这可以呼应前面第三点，帮大家整理的，就是你怎么告诉自己，你就成为怎样的你哦。所以当大家都不相信你的时候，比如说像也有马斯克，就是他就是一个很相信自己的疯子，然后全世界都爱他，对吧？然后第十八点呢，就是他有提到说，可以从一天捡一件垃圾开始。那我觉得这很像我之前分享的另外一本书，就是《一日一行动》，就是说你每天捐出去，你每天捐出去一个东西，有点类似说，我无法一次断舍离太多东西嘛，那我就天天持续的断舍离，这个是比较适合我自己的方式。那他有一个练习，第十九点就是说，什么样的未来可以改变自己的过去？就很像说，我那个时候因为童年很不快乐嘛，然后我就问我自己说，那我要做什么事情弥补我童年，我才会比较快乐？然后我就想说，那不然我送给我自己环游世界的礼物好了。我真的是这样告诉我自己的，然后我就我就一直在思考这样的未来，然后我就开始去做这件事情，开始购置，开始筹备，然后开始去做，然后就是就是我就呃。就是就是就是有点类似说倒退回来，或者是说，比如说，如果我有生病什么什么那些，我不想要拖累家，我想要去安乐死，那我想要去瑞士或美国，那我是不是要有一定程度的外文能力？那在我身体还比较 OK 的状态下，然后我去做这件事情哦。然后再来，还有就是他有提到说呢，嗯，如果你。就是很自卑、很烦恼的时候，那你该怎么做？那这个除了刚刚就是我所讲的“水也南北”，就是说我很感动的是说，当你今天饿肚子，或者是你一定程度断食，这某些日子人格的展现，然后它也是开运的一个很简单的方式。第二个让我很感动的是，我。其实不知道这个，其实有时候哈、哦，我我觉得说，某些程度上比较正能量的人，不是说他们真的很正能量，而是他们经历过某些痛苦，所以他们在经历过那些痛苦之后，因为那是比较值，所以他就会知道说我们现有的平凡的幸福是多么珍贵，就很像我以我自己来讲好了，就是很多人都会说。meta， 我觉得你超级正能量、欸、然后跟你讲话就是很疗愈、欸、可是我自己很清楚知道說，说我不是裝出来的正能量，而是因为我曾经经历过某些，因为那个时候也没想太多嘛。可是之后回来就会觉得说，天哪、啊，我干嘛扛那么多责任？我干嘛不裝傻裝笨？可是在这个过程当中，比如说你要想哦、喔，一个十几岁的小孩子，他就扛起了大概。呃，可能五六十几岁的成年人，而且是经济或者是什么的，常造的那个责任。重点是他还做得到。那我当然当然就是我也有创伤啊，但是就是说我也的确是因为这样的过程，他激发我我某些能力，就很像那个水野南陪他断食了五十天，那個、我觉得太强了。所以一样的道理，我在。除除了他刚刚讲的那个水野南北先生，就是刚刚我们提到嘛，就是说哦，我本来从拍电影啊，然后到晚年的时候，名利全都有，还有一千个学生哦，然后他主打点就是饮食，你要开运最简单的方式就是吃对的食物，然后适当的饥饿，不要吃太饱，发布斯给大家哦，这个这个点。那，呃，再来还有就是这个作者让我也很感动的地方是，我相信他一定看了很多励志人心的书籍，然后他一定写他这十年来写了写了很多字，我、哦、我觉得某些程度上他的写字就是在自我疗愈，我觉得，然后他就有提到说。就就很像说，其实我昨天在听我 V V I P 讲过一个点，他有提到说，其实很多艺术家他们都有忧郁症，只是他们不想，就是他们透过这样的情绪，呃，透过这样的创作来疗愈这样的情绪，去面对这样的忧郁。那我我觉得我只是每个人选择的方式不同，就很像说。我我我曾经有讲过嘛，我其实是有点透过类似这样的自媒体，然后有点类似在自我疗愈嘛 ，PTSD 的状态。那只是这个作者，他是用他是用写的方式，那他那个时候他就是成立一个。二零零四年，二零零四年，我那时候还还没念大学，然后他就开始写布洛格，就是三秒变快乐的名言处方，就是很像，有点类似像鸡汤的那个语录啦，类似这样。然后他都是让自己充满元气、开朗生活的，本质上是一样的，因为他没曾经就是没办法很开朗的生活。所以，他就他就有分享了，就是他有提到说，他以前不知道说，就是自卑和烦恼是激发潜能的礼物。就是他有提到说，我得到神最丰盛的祝福，谢谢神让我容易脸红，谢谢神给我忧忧郁的个性，我才能够写这本书。我才能与你相遇。然后呢，神给我的礼物是不幸，但是却可以把幸福变成不幸。他说，大学时代我一个人我在两平大的房间里，我曾经因为寂寞一个人默默哭泣。我不想就这样死我不想自杀，可不可以帮帮我？为什么我会这么悲伤？为什么会这么痛苦？孤独感。然后他就说，我也不是因为没有女朋友才会觉得寂寞。那因为有时候，其实，在婚内失恋或者是两个人的时候，还是很孤单的时候，那个会更痛苦。那我想每个人都曾经有经历过类似的状态。那我不知道大家在当时是怎么想的。那也有很多人可能因为想要逃避那个不舒服的点，然后就一直一直一直在逃避。但是，我我觉得我不知道大家是怎么想的啦。反正我自己就是我会我会就是持续的，就是说，嗯，我觉得我自己是会发愿，就有点类似像刚刚那个水野南北先生或者是这作者一样，就是嗯，应该是这么说，就是有些人受伤了，他可能他康复了以后或者什么，他成为会伤害别人的人。但我是属于那一种，嗯，因为我曾经经历过，所以我会尽可能，我不希望去伤害那些人，即使我知道说，有的时候，即使你什么都没有做，你在某些人世界当中还是会变成坏人。但如同最后他所讲的这个国王的寓言故事，就是所有发生的事情都是好事情，然后。然后最后就是，他有讲一个，我是觉得很扯啦，但是就当故事听嘛，因为人生有时候会因为一个故事而改变。就是我觉得这作者他很喜欢，他一定很爱看电影，然后他一定去研究很多导演的故事。反正呢，他就是有讲一个，哎，经历过很多，呃，就是不顺，然后他一直很想要拍。电影，然后需要六千万，然后后来他就是呃经历过这些不幸了以后，然后真的成功拍了电影的这个状态，然后就是大家如果有兴趣的话，可以看那个就是叫《天道南》的这个故事这样子。那不过他就是。他的他的那个就是写你所见哦，然后我会觉得蛮美的啦，我觉得蛮美的。就是简单的来说，我觉得在这本书里面，我获得了非常多的灵感。然后我觉得他是因为这个作者是日本人。但是类似的观念，如果你有看灵性书籍，像镜子练习啊、跟风神啊，每一天都是全新的时刻，其实大家都有异曲同工之效。那不过我是真的觉得这本书最打动我的是，因为我觉得这很反人性啊，但是能做到真的是还蛮不简单。就是当你今天饿肚子的时候呢，就是这是开运的一个方式哦。大家心动了嘛？所以我觉得。今天大家结束了以后呢，呃、可以先做的呢，就是可以先做的就是来个一六八断食，来个一六八断食，然后就是比如说从只三餐，然后变变两餐这样，然后大家可以就想说，如果十年有一个本质的话，那你想要分享的是什么？因为人生没有多少个十年嘛。那像我过去的十年，就是从零九年到一九年，我那个时候其实我就是想说，我就是要多体验，没有体验过，比如说躺棺材啊什么那些的，我就是我的主衷就是体验。然后再就是一九年到就是二九年，因为疫情嘛，然后我再我就有感受到说我再要。呃，去沉淀做一些事情，然后我觉得，我不知道这一从一九年开始的主轴，我我不知道，因为像过去的十年是我在旅程当中，我一开始根本就不知道嘛，我我不知道我环游世界啊，我开公司啊，我出书啊，我环岛演讲啊，我上节目这些，我不知道主轴可以用什么串起来，我现在才知道说哦。体验累积，然后再下一个十年，我要怎么用两个字来串联？也许等到二九年的时候，我现在还有七年嘛，今年二二年嘛，那也许我可以再来下个注解。那前面的二十年呢？前面的二十年啊，前第一个我的第一个十年呢是喜悦。的确，我童年有一段时间是很开心、快乐、无拘无束。但是十到二十岁的时候呢，哦，那真的是我觉得，就是老天给我礼物之前，必先用磨难包装吧。就是他给我抗压心，就是我晚上常常伏在桌子啊妈妈，没办法好好睡觉嘛。然后就是为自己而活的十年。也就是，呃，从二十几到三十几，就是零九到一九年，哦，这个就是我在体验我的人生，疗愈我的童年。那下一个呢？下一个就是，我也很期待说，我从三十几到四十几，我又会开拓什么样的未来？不过我很确定，我四十几到五十几的主轴应该是健康了。那因为我现在在处于这个过程。转型的过程当中，我现在也在渐渐的，就是在探索当中。然后我之后会再跟大家，会再跟大家分享。但是无论如何，就是这本书呢，真的是让我很 amazing， 就是我没想到这样的鸡汤书可以达到我。好，就跟大家分享。然后也希望呢，今天这本书。可以为大家呢带来幸福跟快乐，反正就是这本书可以马上去做事。今天就来个一六八吧，少吃一餐，然后你看饿肚子的感觉，就告诉自己说我在开运，我在开运，我我,我好好运哦、喔。然后你可以告诉自己啊、哦，我是一个超级好名字人。好，祝福大家，拜一爱你们，下一集见。